0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich heute zu einem Gespräch mit Herrn Jakobs vom Handelsblatt. Es geht um den Jahresausblick der Deutschen Bank für 2021. Mein Name ist Ulrich Stefan. Bevor wir das tun wollen, würde ich Herrn Jakobs gerne fragen, was hat Sie überrascht in diesem Jahr, beziehungsweise was hat Sie nicht überrascht?
1: Ja, lieber Herr Stephan, äh, uns alle hat natürlich die Pandemie überrascht, das Coronavirus, damit hat logischerweise keiner gerechnet. Und auch Anfang des Jahres haben wir die Ausmaße und die Dramatik ja noch falsch eingeschätzt. Überrascht hat mich, wie schnell die Börsen sich da doch gefangen haben. Klar, es gab im März einen richtigen Abrutsch. Es ging dann aber sehr schnell kontinuierlich nach oben. Und eigentlich das ganze Jahr über hat sich in den Börsen doch sehr viel Optimismus gezeigt. Eine positive Sicht auf die Dinge. Man hat vorausgesehen, dass wir aus diesem Tal herauskommen. Und insbesondere, als klar wurde, da kommen Impfstoffe, hat das noch einmal an Fahrt zugelegt. Also diese Resilienz, die dort hier von den Aktienmärkten gezeigt wird, trotz wirklich sehr negativer Vorzeichen, die fand ich ehrlich gesagt erstaunlich.
0: Ich stimme Ihnen zu, Herr Jakobs. Ich würde aber sagen, dass wir doch eine starke Dichotomie gesehen haben an den Aktienbörsen. Diejenigen, die profitieren und profitiert haben von dieser Krise, also ich nenne die immer Stay-at-home-Aktien, die sind sehr, sehr gut gelaufen in den Kursen, haben allerdings auch gute Gewinne eingefahren, wohingegen andere Sektoren, die eben negativ betroffen sind, ob es Transport, Industrie, Tourismus, Logistik sind, die sind doch stark zurückgeblieben. Also eine gewisse Dichotomie, die man glaube ich auch rational erklären kann, hat es an den Börsen gegeben und da die Technologie mittlerweile eine so hohe Gewichtung an den Märkten hat, hat sie eben den Gesamtmarkt nach oben gezogen.
1: Aber das war ja insgesamt erstaunlich. Genau, es gab diese gegenläufige Bewegung, aber dass am Ende das Ergebnis dann doch so gut ist, dass die Kraft der Tech-Aktien so stark ist, war dann doch überraschend, denn die waren ja auch schon hoch bewertet und haben dann eben noch einmal zugelegt.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass China natürlich schon im zweiten Quartal die Rezession wieder hinter sich gelassen hat, der Welthandel wieder angesprungen ist. Damit sind auch einige Aktiensektoren, wie beispielsweise Transport und Logistik, sicherlich auch nicht alle Aktien, aber doch einige, sehr stark gestiegen. Man hat dann natürlich geguckt, wir haben hier eine bewusst herbeigeführte ökonomische Krise, manch einer sagt ja eine Investition in die Gesundheit und vor diesem Hintergrund ähm, ist kein Kapitalstock kaputt gegangen, wir hatten auch keine Vertrauenskrise, man konnte also sehr schnell wieder ähm, zurückkommen und das haben wir im dritten Quartal gesehen und das hat dann eben auch einige zyklische Aktien, zum Beispiel auch die Automobilwerte, doch unterstützt.
1: Rechnen Sie denn damit, dass diese Bewegung anhält, dass die zyklischen Aktien, dass die weiter an Kraft gewinnen? Denn es ist ja alles davon abhängig, was in den Märkten passiert, wie sie sich schlagen. Nehmen wir eine, eine TUI beispielsweise, die von Staatshilfen jetzt abhängig ist. Wie kommt dieses Unternehmen wieder? Wie wird das Reiseverhalten der Leute sein? Welche Umsätze sind da überhaupt zu machen? Da kann man ja doch Zweifel haben, ob TUI sehr schnell wieder das alte Niveau erreicht oder ob nicht auf Dauer ein niedrigeres Umsatzniveau das richtige da sein wird.
0: Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ähm, zunächst mal erwarten wir ja eine weitere ökonomische Erholung im nächsten Jahr. Also wir haben jetzt sicherlich eine Durststrecke über den Winter hier mit der zweiten Welle nochmal hinter uns zu bringen. Die Börse guckt aber mittlerweile schon deutlich stärker auf das Potenzial zumindest von Impfstoffen, auf dann damit verbunden eine Erholung. Deswegen prognostiziert unser Haus beispielsweise für nächstes Jahr eine, ein weltwirtschaftliches Wachstum von knapp 6%. Prozent, und das sollte dann positiv auf diese zyklischen Aktien weiter wirken Vor allen Dingen die, die eben noch zurückgeblieben sind. Das ist dann gut für Finanzwerte, die weniger Abschreibungen äh, auf Kredite haben sollten bzw. Rückstellungen bilden müssen. Die Industrie sollte auch von Green Deal und ähnlichen Dingen unterstützt sein, ähm, aber eben auch Grundstoffe, die dann gebraucht werden in einem solchen Zyklus, äh, sollten profitieren. Also ich bin da relativ optimistisch äh, für das Jahr 2021.
1: Aber es kann ja durchaus auch eine labile Entwicklung sein. Sie sehen es ja bei Biotech beispielsweise. Ähm, kaum äh, gibt es erste Meldungen, dass es Lieferschwierigkeiten gibt, dass nur die Hälfte der Ampullen ausgeliefert werden kann. Schon reagiert der Aktienkurs stark. Es ist natürlich hier auch eine Entwicklung, die wir ehrlicherweise gar nicht richtig einschätzen können, weil das alles Neuland ist. Es sind neue Entwicklungen, äh, neue äh, Serien, die auf den Markt kommen. Wie sie helfen, ob sie überhaupt in der richtigen Qualität ankommen, alles ein großes Fragezeichen es ist schon ein riesiges Experiment das vor unseren Augen sich abspielt
0: auch das ist sicherlich richtig auf der anderen Seite muss ich sagen wenn wir jetzt mit riesigem Aufwand international und das für mich übrigens auch ein sehr positives Zeichen der Globalisierung es geschafft haben in wenigen Monaten Impfstoffe zu entwickeln und wir reden ja im Moment überwiegend von dreien aber wir haben die wto listet über 200 auf, also da wird sicherlich auch noch eine Menge kommen. Es wird welche geben, die auf dieser neuen Messenger-RNA-Technik basieren, wo sie ja richtigerweise die Schwierigkeiten der Kühlung und damit der Logistik ansprechen. Es wird aber andere geben, die auf herkömmlicheren Verfahren basieren. Und insofern bin ich unterm Strich schon optimistisch, wie gesagt, bei über 200 Kandidaten, dass wir Impfstoffe sehen werden, die dann auch zu einer Möglichkeit führen werden, im Frühjahr die Lockerungen aufzuheben. Früher wird ja sowieso dann besser werden, wenn wir uns wieder mehr draußen etc. bewegen können. Und dann müssen wir eben gucken, dass wir es organisiert kriegen, die Menschen nicht nur hier in Deutschland und in Europa, sondern praktisch weltweit so viel wie möglich bis zum nächsten September, Oktober geimpft zu haben.
1: Mhm. Glauben Sie denn, dass es bei der doch sehr großen Stärke der Tech-Aktien bleiben wird? Oder sind hier die großen Wachstumsraten jetzt erstmal Vergangenheit? Denn es ist ja mittlerweile so, dass die fünf großen Werte aus den USA ja 30 bis 40 Prozent des Wertes von S&P 500 ausmachen.
0: Ja, ich habe im Sommer immer von den sogenannten wundervollen Acht gesprochen. Da kommen zu den fünf, die Sie genannt haben, da noch, und das sind nie Empfehlungen, das sind jetzt nur einfach mal gesagt, die Namen Netflix, Tesla und Nvidia dazu. Also auch Aktien, die gar nicht direkt dem Subindex Technologie im S&P 500 zugeschlagen werden, sondern dann beim Konsum oder bei Communication Services hängen. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Ich glaube, dass die 5G-Revolution ja gerade erst anfängt. Cloud Computing, äh, künstliche Intelligenz, äh, Internet of Things und all diese Dinge mehr. Ähm, da schaffen wir ja jetzt erst die Grundlagen mit 5 und 6G für. Und insofern ähm, werden die Technologiewerte sicherlich nach wie vor eine große Zukunft haben. Auch wird der Trend zum flexibleren Arbeiten wahrscheinlich anhalten. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass wir alle in unseren Homeoffices sitzen bleiben für die nächsten Jahre, aber flexibleres Arbeiten ist sicherlich ein Thema. Und ähm, vor dem Hintergrund glaube ich, dass zunächst mal ähm, in das Jahr 2021 hinein die zyklischen Werte besser performen werden, langfristig würde ich aber natürlich die Technologiewerte überhaupt gar nicht abschreiben, ganz im Gegenteil.
1: Sie haben ja eben gesagt, Ihr Haus schätzt das Wachstum im nächsten Jahr mit knapp sechs Prozent ein, ein doch sehr hoher Wert, wenn man sich mal anschaut, wie die EU-Kommission das einschätzt. Die liegt ja bei 4,6 Prozent, also deutlich darunter. Was macht denn Ihre Bank so optimistisch, dass es so stark wieder nach oben gehen wird?
0: Das sind eben genau die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe. Die Entwicklung von Impfstoffen und die Verimpfung dann, ähm, die möglicherweise Wirkung tragen wird ab Sommer 2021. Relativ niedrige Positionierungen. Also äh, manch einer glaubt es nicht, aber tatsächlich sehen wir seit drei Jahren eher Ausflüsse, Verkäufe von Aktien. Das Geld ist doch überwiegend in den ähm, Anleihenmarkt hineingeflossen. Das könnte sich zum Teil drehen, also von den Kapitalflüssen her. Ähm, wir haben eine abnehmende politische Unsicherheit. Äh, sicherlich Joe Biden einen konzilianteren Ton, äh, wenngleich er schon deutlich gemacht hat, dass äh, die Zölle Richtung China nicht aufgehoben werden. Also insgesamt aber mit auch dann weiterhin einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik sollte dazu führen, Führen, dass wir eben gute Wachstums- und Erholungsmöglichkeiten auch im nächsten Jahr sehen.
1: Wie sehen Sie denn die Rolle von China? Für die USA bleibt es ja ein großer Rivale, der sich äh, ertreistet, die technologische Führerschaft der Vereinigten Staaten äh, anzugreifen mit eigenen Entwicklungen, mit eigenen starken äh, Internetkonzernen. Äh, der Ton wird äh, angenehmer, sagen Sie, aber hilft das wirklich am Ende weiter, wenn, wenn die Politik protektionistisch bleibt? Oder rechnen Sie da äh, mit einer Abkehr und mit einer neuen Bereitschaft über Verhandlungen, über Verträge äh, besser ins Geschäft zu kommen?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich schwierig wird. Wir reden im Verhältnis von den USA zu China nicht nur über Handel, über Technologie, wir reden auch über Kapital. Ich erinnere daran, dass die USA auch die Kapitalaufnahme für chinesische Unternehmen in den USA, dem größten Kapitalmarkt der Welt, erschwert haben. Wir reden sicherlich auch über militärische Präsenz. China hat einen Plan. China möchte 2049 das größte, stärkste, entwickelste etc. Land der Welt werden. Da treibt man dann Projekte voran, wie die neue Seidenstraße oder China 2025, was nicht mehr offiziell genannt wird, aber natürlich strebt China weiterhin die Technologieführerschaft an in vielen Bereichen. Diese dieser Konflikt ist aus meiner Sicht nur schwer bis gar nicht lösbar. Insofern werden wir wahrscheinlich mit dieser Ambiguität leben müssen, dass es eine Großmacht gibt und dass daneben eine zweite entsteht und sich weiter etabliert. Das Wichtige wäre nur, dass wir Europäer eine Idee entwickeln, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen.
1: Ja, da wollte ich gerade fragen, was bedeutet das für unsere Exportchancen? Wir leben ja sehr stark von der Exportwirtschaft ähm, und äh, erleben die USA, die letztlich äh, von uns eine Entscheidung verlangen, wo wir uns sortieren, wo wir hingehören, ob wir uns eher bei den USA sehen äh, oder ob wir äh, doch äh, ein enges zu China pflegen. Das ist ja äh, immer der große Streitpunkt im Augenblick. Und was bedeutet das für unsere Außenwirtschaft?
0: Chancen. Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Wir müssen uns in Europa einigen, da sind wir oft zu kleinteilig und wir sollten uns eben auch mit den Amerikanern einigen. Ich glaube, dann kann man auch ernsthaft sich mit China an einen Tisch setzen und die Dinge diskutieren. Wenn man das zu kleinteilig tut, wird China... Jemanden ignorieren und wird nicht darauf reagieren. Wir sehen jetzt beispielsweise die Gründung der größten Freihandelszone ähm, auf dieser Erde in Asien mit China in der Mitte, aber auch Japan und Australien. Da sind mit Korea und Japan Länder und Unternehmen dabei, die sehr konkurrenzfähig auch zur deutschen Wirtschaft sind, weil sie gerade in Elektrotechnik, in Maschinenbau, in Chemie stark sind. Da haben wir bisher keine Antwort drauf gefunden. Wir sehen, dass äh, Unternehmen, zunehmend auch Produktionsstätten, nach Asien verlegen äh, aus diesem Grund. Aber das hilft natürlich uns Europäern als sozusagen Volkswirtschaften nicht. Also hier wäre es wirklich notwendig, dass wir eine Antwort finden, als Europa einig werden. Ähm, wichtige Industrien nach vorne treiben. Ich bin da weniger bei äh, den nationalen Champions oder Ähnlichem. Ich bin da mehr bei den Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung und für äh, Start-ups, die dann entstehen können. Und sicherlich wäre auch ein Schulterschluss zwischen Europa und den USA hilfreich, äh, um ähm, eben doch auch einen gewissen Druck auf China auszuüben, äh, dass äh, beispielsweise geistiges Eigentum und ähnliche Dinge auch respektiert werden.
1: China fehlt jetzt ja aktuell sehr gerade die Strategie, den Binnenkonsum zu steigern und einen Zustand zu erreichen, in dem man mit eigenen Firmen die Bürger, die Verbraucher selbst erreichen kann. Also man will sich immer weniger ja abhängig machen vom Ausland. Das ist doch auch eine große Gefahr für Deutschland.
0: Das weiß ich gar nicht, Herr Jakobs. Wenn China tatsächlich seinen Binnenmarkt stärkt, dann ist ja die Nachfrage groß. China wird sicherlich in dieser arbeitsteiligen Welt nicht alles selbst produzieren können und insofern haben wir dann sicherlich auch die Chance, nach China zu exportieren. Oder Chinesen kaufen eben auf der Welt ein. Wir sehen das ja vor allen Dingen auch im Bereich der Luxusgüter, wo China mittlerweile natürlich auch einer der größten Abnehmer ist und wenn man in die Automobilindustrie hineinguckt, werden vielleicht demnächst mit Elektromotoren gar nicht mehr die großen Unterscheidungsmerkmale in der Motorisierung oder in den Chassis liegen, sondern vielleicht oft in den Aufbauten, also wie elektrifiziert ist denn ein solches Auto, wie komfortabel ist ist denn? Ein Auto könnte insofern zu einem Luxusgut werden und da sind äh, sicherlich äh, beispielsweise die deutschen Premiumhersteller gar nicht zu schlecht äh, positioniert. Sie müssen nur die Transformation hin ähm, eben in diese neue E-Mobilität schaffen.
1: Mhm. Die Wirtschaft wird ja immer stärker auch gefördert, äh, stimuliert durch den öffentlichen Sektor. Aktuell durch die Fiskalpolitik, die ganzen Ausgabenprogramme, die im Zuge der Corona-Bewältigung verabschiedet wurden, seit längerem schon die expansive Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank. Das hat sehr viel Geldmenge produziert, die vor allen Dingen in den Finanzmarkt gewachsen ist. Welche negativen Folgen hat denn diese stärkere Betätigung der öffentlichen Hand auf vielen Wege. Es sind ja, einige sprechen ja auch von einer gewissen Staatswirtschaft, die sich abzeichnet.
0: Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen sortieren. Die Geldpolitik schafft das Zentralbankgeld, das ist die Geldmenge, die Sie vorhin angesprochen haben, richtigerweise einmal über den Zins und dann Kredit. Das Zweite sind aber auch die Anleiheaufkäufe, die dann eben direkt zur Schaffung von Zentralbankgeld führen. Dieses Geld ist zu ganz großen Teilen, hatten Sie auch gesagt, in den Kapitalmarkt geflossen oder aber als Reserven gehalten worden. Also im Gegensatz zu früher sind sicherlich die Reservehaltung, die Liquiditätsbestände bei vielen Unternehmen, Haushalten etc. höher als früher. Deswegen haben wir ja diese niedrigen Inflationszahlen unter anderem. Die Fiskalpolitik wirkt da ein wenig anders, weil hier das Geld ja direkt, ausgegeben wird. Entweder machen sie Transferzahlungen und es geht dann in Konsum oder sie unterstützen die Wirtschaft im Sinne von Investitionen. Und das könnte natürlich dann dazu führen, dass wir auch eine etwas höhere Inflation sehen werden in Zukunft. Das Problem des Staatskapitalismus ist sicherlich im Moment noch nicht ein wirkliches Gespenst, was man an die Wand malen muss. Im Moment sind wir noch dabei, die Krise aufzuarbeiten. Der Staat sollte aber sehr aufpassen, wo er sich sozusagen beteiligt. Ich finde es schwierig, wenn man sich in Industrien beteiligt jetzt und diese quasi rettet, um dann anschließend den Strukturwandel doch zu fördern und im Grunde möchte, dass diese Sektoren untergehen. Also da muss man aufpassen, dass man keine Widersprüche produziert. Der Staat ist in der Regel nicht der bessere Unternehmer. Er sollte es im Notfall tun, wenn das Unternehmen überlebensfähig ist, auch dauerhaft. Und er sollte dann auch einen Plan haben, wie er sich möglichst bald aus diesen Unternehmen wieder herauszieht. Okay, mit welchen Inflationsraten rechnen Sie denn? Keine hohe Inflation, in den USA 2021 vielleicht Richtung zwei Prozent. Ich gucke mir immer, weil das wichtig ist für die Kapitalmärkte, die Inflationserwartungen an. Hier liegt die Inflation in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre. Also wenn ich sozusagen von Jahr sechs bis Jahr zehn gucke von heute aus. In den USA bei 2,2 Prozent. In Europa nur bei 1,2 Prozent. Entsprechend glauben wir auch, dass in Europa die Inflation niedriger sein wird als in den Vereinigten Staaten. Das hängt damit zusammen, dass es kurzfristig natürlich die Arbeitsmärkte noch nicht ausgelastet sind. Wir viele freie Kapazitäten bei den Unternehmen haben. Das schreit nicht nach Preiserhöhungen. Und wir haben langfristige Trends wie beispielsweise die Demografie, aber auch die Digitalisierung, die die Inflationsraten drücken. Zur Unsicherheit in den Märkten gehörte ja auch ein
1: bisschen dass der Goldpreis sehr stark angezogen ist. Als reales Gut sozusagen wurde es stark nachgefragt. Wie sehen Sie denn da die Entwicklung? Zuletzt ist ja ein bisschen der Höhenflug gebremst
0: worden. Ja, das ist im Grunde eine ähnliche Diskussion, wie wir sie auch mit den zyklischen Aktien führen oder auch mit dem US-Dollar führen. Sollte die politische Unsicherheit rausgehen, sollten wir mehr Zuversicht haben, sollte der Goldpreis davon nicht so stark profitieren, wie wir das beispielsweise in diesem Jahr gesehen haben. Wir rechnen damit, dass zumindest mal jetzt auf die nächsten Wochen und Monate der Goldpreis dann doch ein wenig unter Druck bleibt. Er könnte sich dann im weiteren Jahresverlauf auch deshalb erholen, weil vielleicht der ein oder andere Anleger sagt, ich möchte mein Aktienrisiko in den Kapitalmärkten nicht mehr mit Anleihen versuchen zu kompensieren, also auszubalancieren, sondern ich nehme dann eher Gold. Also insofern sind wir verhalten optimistisch. Aber einen solchen Anstieg beim Goldpreis wie in diesem Jahr würde ich 2021 nicht erwarten.
1: Also die 2000 Dollar pro Feinunze, die
0: sehen wir nicht mehr
1: im nächsten Jahr.
0: Das kann mal sein. Ich meine, so weit sind wir ja nicht davon entfernt im Moment mit rund 1850. Kann das natürlich immer mal sein. Wir hatten ja am Anfang, Herr Jakobs, auch darüber gesprochen, die Impfstoffe sind ja noch gar nicht wirklich zugelassen. Wir haben jetzt eine Zulassung in Großbritannien, aber in Europa und USA noch nicht. Also müssen wir mal gucken, wie das denn wirklich weitergeht, wie lange der Lockdown sein wird. Da ist ja auch nicht Zulassung gleich,
1: gleich Zulassung. Das sind ja Notfallzulassungen, ist das ja in Großbritannien. Also das ist ja äh, eine etwas andere Form. Ne?
0: Genau und äh, wir müssen sicherlich auch mal abwarten, wie denn und welche Prioritäten denn dann Joe Biden direkt am Anfang seiner äh, Präsidentschaft legen will, wie eben äh, die Diskussion mit China und Europa weitergeht. Also da können immer mal wieder auch Unfälle passieren äh, und insofern der Goldpreis dann auch mal davon profitieren.
1: Ja, es gab jetzt nicht nur einen Run ins Gold, sondern auch ins Betongold seit Längerem schon, sind Immobilien extrem beliebt. Die Preise haben sich äh, sehr dynamisch nach oben äh, entwickelt. Nun haben wir aber durch Corona bedingt das Phänomen, dass viele im Homeoffice arbeiten, dass viele Gewerbeimmobilien nicht mehr so genutzt werden wie vorher, Das ganze Etagen werden weitervermietet oder stehen leer ähm, wie schätzen Sie da die Entwicklung ein bei den Gewerbeimmobilien und bei den Wohnimmobilien?
0: Ja, ich glaube eben tatsächlich, man muss sehr differenziert auf Immobilien schauen. Retail, also vor allen Dingen Einzelhandelsimmobilien, werden es schwer haben. Die Menschen haben sich jetzt seit Monaten daran gewöhnt, dass sie stärker im Internet äh, einkaufen. Und das werden sie wahrscheinlich auch weiterhin tun. Das heißt, Einzelhandelslagen müssen mehr bieten als nur ein Produkt. Gewisserweise Entertainment, Restaurants und so weiter und so fort. Dafür müssen wir natürlich auch irgendwann dann den Lockdown wieder äh, verlassen. Also insofern, da wäre ich etwas zurückhaltender. Logistikimmobilien springen sicherlich ein, das sehen wir ja auch schon, dass Einzelhandelslagen zu Logistikzentren umgebaut werden, um dann eben über den Internethandel, die Menschen auch bedienen zu können. Büroimmobilien bin ich nicht so skeptisch. Sicherlich steht im Moment sehr viel leer, aber es ist ja nicht abgemietet, sondern die Leute sind im Homeoffice. Ich glaube nicht, dass das ein Dauerzustand ist. Ich glaube, dass die allermeisten zurückkommen da habe ich also jetzt auch keine äh, Evidenz für, äh, sondern eher praktische Evidenz in der Diskussion mit Kollegen und so weiter und so fort hier in Frankfurt und darüber hinaus, äh, die mir sagen, doch, sie vermissen schon auch äh, den Kontakt zu den Leuten, das Gespräch äh, am Rande, wo auch wichtige Informationen ausgetauscht werden. Ähm, abgesehen davon gibt es einen säkulären Trend auch hier, der äh, ja sagt, dass. Unsere Industrie, Arbeitsplätze weniger werden und dafür die Dienstleistung, äh, Arbeitsplätze steigen ähm, und insofern bin ich nicht zu pessimistisch auf Büroimmobilien. Wohnimmobilien bauen wir zu wenig, vor allen Dingen in den ähm, großen Zentren und äh, von daher werden voraussichtlich die Preise weiter steigen.
1: Ist es nicht so, dass viele junge Familien jetzt hinausziehen aus der Stadt, dass sie lieber im Grünen leben wollen? Das hat ja auch sehr stark mit Corona zu tun, dass man sich ganz neu orientiert, dass man auch das Grün entdeckt, die Natur entdeckt, sodass vielleicht die Nachfrage in den Städten auch automatisch sinkt. In den Randzentren haben wir ja jetzt eine verstärkte Nachfrage im Augenblick, den sogenannten Speckgürtel
0: der Städte. Aber das beobachte ich auch schon seit Längerem, dass die Preise auch in den Speckkürteln, den sogenannten Anziehen, hängt natürlich auch mit den Preisen zusammen, die man dann in der Stadt zahlt. Aber ich bin eben nicht der Meinung, dass Corona das Verhalten der Menschen grundsätzlich und dauerhaft ändert, sondern ich glaube, dass es bestehende Trends verstärkt. Das bedeutet aber, dass die Städte weiterhin hochattraktiv sind für Menschen und voraussichtlich weiter wachsen werden. Ich glaube auch, dass der Tourismus beispielsweise zurückkehrt. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir jetzt mit dem Lockdown die Zahlen zurückkriegen, wenn wir dann Impfungen haben, wenn wir im Sommer überhaupt bessere Corona-Zahlen haben, dass die Menschen sagen werden, komm, lass uns in den Urlaub fahren und gerade Touristikunternehmen, Logistik, die heute vielleicht mit 0 oder 10, 20 Prozent ausgelastet sind, dann eben doch sehr schnell Nachfrage erfahren können.
1: Es gibt es ja unbestritten zwei große Trends, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das sind ja Themen, die uns immer wieder bewegen, die die Gesellschaft bewegen, darüber wird diskutiert. Was muss denn der Geldanleger beachten, wenn er von diesen Trends profitieren will? Wie verhält er sich
0: da am besten? Ja, zum einen glaube ich, dass die Trends durchaus was miteinander zu tun haben. Wir dürfen sicherlich nicht so naiv sein und sagen, wenn wir jetzt nicht mehr auf Papier schreiben, sondern alles in die Cloud reinlegen, dass das den CO2 Bedarf per se drückt. Das ist, glaube ich, eine etwas naive Vorstellung. Aber ich glaube schon, dass man beispielsweise mit Big Data und künstlicher Intelligenz viele Prozesse optimieren kann, gerade auch was die Stromerzeugung und den Strombedarf und Verbrauch angehen, das besser zusammenzuführen oder auch viele andere Dinge. Insofern, wie gesagt, kann man das, glaube ich, zusammendenken. Wenn man auf die Digitalisierung schaut, dann muss man diese zukünftigen Trends äh, im Auge behalten, äh, die wir vorhin schon diskutiert hatten über eben Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, 3D-Druck und wie es alles heißt. Und die ganze Wertschöpfungskette äh, beobachten. Ich glaube, es ist äh, wichtig, nicht nur auf die zu gucken, die es entwickeln, sondern auch diejenigen, die es anwenden. Äh, diejenigen, die die Hardware, die die Software dafür machen also überhaupt erst über diese Chips und die Entwicklung dieser hochmodernen, wahnsinnig komplexen Chips ist es ja möglich, Rechenleistungen mit einer solch großen Geschwindigkeit überhaupt zu betreiben. Das ist sozusagen die Digitalisierungsseite. Wenn ich auf die Nachhaltigkeitsseite gucke, dann sind auch hier verschiedene Kräfte aus meiner Beobachtung am Werk. Das ist natürlich, das sind die Menschen, die sich mehr für diese Themen interessieren. Das ist aber dann auch die Politik, die darauf reagiert mit Regulierung und es sind auch die Unternehmen, die in diese Richtung gehen und deswegen glaube ich, dass Nachhaltigkeit gar nicht so sehr ein Trend ist oder ja, irgendwie nur bestimmte ähm, Branchen oder Unternehmen betrifft, sondern dass sich jeder danach ausrichten muss. Ähm, noch ein Wort, ich werde immer ganz gerne von Kunden gefragt, ob es gibt nicht irgendwas wo man einen Stempel draufsetzen kann und das jetzt nachhaltig und das nicht. Äh, das ist wahnsinnig schwierig, wenn man sich zum Beispiel einfach Deutschland und Frankreich anguckt. In Frankreich ist Atomstrom nachhaltig. Ähm, in Deutschland gilt er als nicht nachhaltig. Insofern muss man auch Länder möglicherweise differenziert angucken. Man muss aber auch Sektoren differenziert angucken. Sie können nicht die gleichen Nachhaltigkeitskriterien, also sie können schon, aber es macht wenig Sinn, die an ein Ölunternehmen anzulegen und an einen Finanzdienstleister. Da gibt es dann einfach unterschiedliche Kriterien. Ich kann nur aus meiner Beobachtung sagen, dass die Unternehmen sich in diese Richtung bewegen, dass das an der Börse für mich eine Frage auch von Risikomanagement ist und dass ich natürlich darauf gucke, dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsscores, wie man so schön sagt, verbessern, ähnlich wie man das bei Kreditratings oder Ähnlichem beobachtet.
1: Also gezielt schauen, welche Aktien, welche Fonds zu solchen Zielen, Nachhaltigkeitszielen oder Digitalisierungsleistungen passen. Was ist mit ETFs eigentlich? Grandioser Siegeszug in den letzten Jahren. Wird der weiter so zu sehen sein?
0: Ja, ETFs spielen wahrscheinlich eine Rolle immer dann, wenn man mal kurzfristig in den Markt rein oder rausgehen möchte. Da wir aber aus meiner Sicht zumindest im nächsten Jahr deutlich differenzierter mit den Kapitalmärkten umgehen müssen, ähm, empfiehlt es sich, aktiv äh, Portfolien zu mischen und sich sehr genau anzugucken äh, unter eben technischen, aber auch unter Nachhaltigkeitskriterien. Die ganz nebenbei ja nicht nur äh, das E, also die Umwelt beinhalten, sondern äh, auch andere Dinge das muss man sich sicherlich dann einen genauer angucken, wie man und wo man dort investieren will, als das breit über den Index zu tun. Und
1: gegenüber bestimmten Nachhaltigkeits-ETFs, äh, da sind Sie skeptischer, die ein gewisses Smart-Beta abbilden wollen. Da sind Sie äh, skeptischer.
0: Es ist immer die Frage, äh, Herr Jakobs, wie Sie dann äh, sozusagen die Kriterien aufstellen. Also Sie können ja sagen, nachhaltig ist für mich Unternehmen, die besonders nachhaltig sind. Also ich sage jetzt mal Windkraftanlagen und Solar und so weiter und so fort. Das mag sein, dass das richtig ist, aber ich glaube, der Ansatz greift am Ende zu kurz. Sie können dann sagen, ich schließe besondere Unternehmen oder Branchen aus. Waffen, Alkohol, ich weiß nicht was. Das weiß ich auch nicht, ob das am Ende der Weisheit letzter Schluss ist, weil man sicherlich auch diese Unternehmen über diese Kriterien zwingen kann, nachhaltiger zu operieren. Deswegen halte ich es für das Beste, wenn man, wie ich das vorhin schon versucht habe, zu sagen, einen ökonomischen Score macht und einen Nachhaltigkeitsscore, der neben der Umwelt auch die sozialen Aspekte und die Unternehmensführung berücksichtigen, das miteinander verbindet und dann seine Auswahl sehr aktiv trifft, genau. Denn wir haben ja Untersuchungen, dass auch die Unternehmen, die sich verbessern in diesen Relationen, ökonomisch und eben in der Nachhaltigkeit, dass die tatsächlich an den Börsen besser performen. Also wenn man da auf die Richtigen setzt, kann man auch äh, durchaus Rendite erzielen. Und zwar höher als äh, einfach nur mit einem Index.
1: Und die Unternehmen selbst haben auch weiter
0: gute Rendite. Damit ist
1: ja kein Einbruch verbunden. Ne?
0: Absolut. Und es ist, wie gesagt, ein Risikomanagement. Sie Die Gefahr, dass Sie ähm, in irgendwie ein Unternehmen laufen, was äh, nicht gut geführt ist, intransparent ist, was seine Mitarbeiter schlecht äh, behandelt, was die Umwelt schädigt, ähm, das würden Sie sicherlich zumindest in gewisser Weise vermeiden äh, können. Ganz äh, vermeiden kann man das nie, wenn einer Betrug macht, aber die Möglichkeit, dass Sie dort nicht in solche Fehler reinlaufen, ist sicherlich größer.
1: Kommen wir jetzt äh, zum Schluss noch auf ein paar kritische äh, Punkte. Aufgrund der äh, Corona-Lage ist ja die Insolvenzantragspflicht äh, ausgesetzt, noch für längere Zeit. Das Kurzarbeitergeld, die Regelung, ist bis Ende 2021 verlängert. Es gibt äh, doch einige Kritiker, die sagen, naja, das alles führt dazu, dass hier viele Zombie-Unternehmen äh, entstehen, die eigentlich gar nicht mehr richtig leistungsfähig sind und dann irgendwann verschwinden. Wir halten das nur auf. Ist es eine Gefahr, dass wir eine große Insolvenzwelle erleben, die wir nur zurückgestaut haben?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Ich glaube schon, dass es mehr Insolvenzen geben wird. Der Staat unterstützt allerdings so großzügig, dass ich im Moment noch nicht die ganz, ganz große Welle sehen kann, die also meinetwegen in irgendeiner Form systemkritisch werden könnte, indem Banken überfordert sind oder Ähnliches. Das glaube ich nicht. Dazu, wie gesagt, sind die staatlichen Stützungsmaßnahmen zu hoch. Aber der Staat muss eben aufpassen, genauso auch die Geldpolitik. Ich meine, wenn sie praktisch zu null Geld bekommen, dann können sie ihr Geschäftsbetrieb auch noch länger halten, äh, obwohl sie vielleicht gar kein richtiges Geschäftsmodell haben, mal ganz völlig unabhängig äh, von Corona und den Sorgen, die damit verbunden sind. Also insofern ähm, muss man schon genau gucken, welche Nebenwirkungen die Geld- und Fiskalpolitik hier entfaltet. Äh, ich rechne nicht mit einer ganz großen Insolvenzmenge, aber wir werden Insolvenzen sehen und natürlich gerade auch bei den Unternehmen, die jetzt hier vor dieser zweiten Welle betroffen sind, also all das, was Gastgewerbe, wenn man das so nennen will, ansässig ist, da wird es sicherlich Probleme geben, obwohl der Staat ja äh, Hilfe in Aussicht gestellt hat. Ja, aber der Staat kann ja auch nicht immer
1: helfen. Auch die Hilfsmöglichkeit des Staates ist endlich, wir erleben das ja jetzt gerade, dass sich schon Bund und Länder beginnen, über die Lastenverteilung zu streiten. Und irgendwann kommt auch die Frage, brauchen wir neue Prinzipien? Können wir überhaupt die Schuldenbremse aufrechterhalten? Oder halten wir es generell mit einer eher lockeren Art, tendieren wir in Richtung Südeuropa oder von mir aus auf Frankreich, sage ich jetzt mal, dass wir hier andere Kriterien anlegen an unser Verschuldungsverhalten?
0: Ja, und es ist ja nicht nur das Verschuldungsverhalten. Wir müssen uns auch sicherlich überlegen, ob und wie lange wir einen solchen Lockdown denn durchhalten wollen oder ob wir über andere Strategien nachdenken müssen. Denn mit Sicherheit werden wir die... Kriterien des Abstandhaltens, des Masketragens, der Hygiene noch bis in den März, April aufrechterhalten müssen. Dann erst stehen voraussichtlich die Impfstoffe in größerer Anzahl zur Verfügung. Dann erst geht sozusagen das Impfen richtig los. Und dann erst werden die Temperaturen draußen wieder wärmer. Und das haben wir ja auch in diesem Jahr die Ergebnisse gesehen, dann gehen natürlich auch die Zahlen runter. Also es wird noch eine Weile dauern und es gab ja auch schon einige Stimmen aus der Bundesregierung und aus deren Umfeld, die gemahnt haben, dass es eben auf Dauer so nicht weitergehen kann. Das ist schon richtig. Wir häufen jetzt schon unsere Schulden an, wir haben Gott sei Dank in den letzten zwölf Jahren nach der großen Finanzkrise in Anführungsstrichen die Hausaufgaben gemacht, haben die Schuldenlast von damals auch über 80 Prozent auf unter 60 wieder runtergedrückt, wir sollten aber jetzt wieder über 70 Prozent auslaufen und das ist mal mehr als das Kriterium. sicherlich im internationalen Vergleich immer noch relativ niedrig für die Industrieländer aber ich glaube, es ist schon richtig, einen Plan zu entwickeln, wie man mit diesen Schulden umgehen kann. Frankreich wird wahrscheinlich bei 120 landen, Italien irgendwie bei 160 Prozent aufs Bruttoinlandsprodukt und das lässt sich sicherlich nicht unendlich so fortschreiben. Die Bankenaufseher sind ja ein bisschen in
1: Moll gestimmt, äh, egal ob die Europäischen oder die Deutschen. Sie sagen ja, da gibt es schon eine Menge faule Kredite, die sich äh, bei den Banken angesammelt hätten und es käme äh, zu dem einen oder anderen Problem bei Banken. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Schwarzmalerei?
0: Ja, da muss man sich natürlich jede einzelne Bank angucken. Ich glaube, im Durchschnitt kann man sagen, und so habe ich auch die Aufseher verstanden in ihren Verlautbarungen in den letzten Tagen und Wochen, dass die Banken deutlich besser kapitalisiert sind, auch Rückstellungen natürlich für ausfallgefährdete Kredite gebildet haben in den letzten Monaten, so dass wir hier nicht mit einem systemischen Risiko rechnen müssen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass die eine oder andere Bank dann im Einzelfall in Schwierigkeiten geraten kann. Das ist sicherlich nicht auszuschließen. Sehen Sie irgendwo insgeheim ein systemisches Risiko im Markt? Bei
1: irgendeiner Schattenbank beispielsweise?
0: Ja, das ist ja überhaupt ein Phänomen, was wir ähm gesehen haben in den letzten Jahren, dass äh, manche Geschäfte äh, aus dem Bankensektor, aus dem regulierten Bankensektor in den äh, Schattenmarkt hineingewandert sind. Ich glaube, hier müssten die Aufseher tatsächlich nochmal genauer hingucken. Ähm, das gilt auch nicht nur für Europa, sondern das gilt sicherlich auch darüber hinaus äh, für Länder, äh, zum Beispiel China da zu melden, wo doch äh, gerade das äh, Kreditvolumen und ähm, neudeutsch würde man sagen Leverage, also der Hebel äh, im nicht banken ganz erheblich gewachsen sind.
1: Sich verlagert hat auf Hedgefonds, auf Private Equity Firmen, auf äh, Private Debt Fonds, da ist ja einiges zusammengewachsen.
0: Selbst auf Geldmarktfonds, äh, Versicherungen zum Teil äh, und so weiter und so fort, die dann in diesen Bereichen tätig wurden, ja. Gut, jetzt haben wir
1: zum Schluss so ein paar äh, negative Dinge angesprochen. Das kann aber Ihren Gesamtoptimismus für das nächste Jahr nicht drüben. Was sehen Sie eigentlich für Deutschland? Welche Wachstumsrate?
0: Für Deutschland gehen wir im nächsten Jahr von 4,5 Prozent plus aus, nach minus 5,5 in diesem Jahr. Ähm, also auch hier sollten wir in der Lage sein, äh, im Laufe, ja, sagen wir mal, gegen Jahresende 2021 äh, den, den Verlust wieder aufzuholen dann laufen wir natürlich unter dem Wachstumspfad, den wir ursprünglich gehabt haben, da sind wir dann noch nicht. Aber die Erholung sollte doch relativ kräftig sein. Man muss die Dinge beobachten. Ich will jetzt nicht einfach nur blauäugig sein, wie gesagt, wie die Politik, wie die Geldpolitik weiter reagiert. Ich gucke immer mit einem Auge auf die Inflationserwartungen, wie ich das vorhin gesagt habe. Es kann ja auch mal sein, dass die überschießen, dass die stärker steigen und damit die vor allen Dingen langen Zinsen, die kurzen werden ja von den Notenbanken festgehalten, die langen Zinsen ein Stück weit mitziehen wir haben immer wieder Liquiditätsthemen in den Kapitalmärkten. Man hat das ja auch im zweiten Quartal sehr deutlich gesehen, als vor allen Dingen die amerikanische Notenbank hier massiv eingreifen musste. Also die Dinge, da darf man nicht blauäugig sein, muss man schon im Auge behalten. Ich glaube aber, dass den Entscheidern das bekannt ist, bewusst ist, dass sie die Mittel haben, die Dinge zumindest im Moment in den Griff zu bekommen. Wir müssen sicherlich langfristig strukturell Dinge ändern, um zu besserem Wachstum, saubererem Wachstum, besserem Umweltschutz, größerer Stabilität zu kommen. Aber das ist für mich keine Frage, die jetzt kurzfristig konjunkturell zum Tragen kommt.
1: Und diese Erholung in Deutschland kommt vor allen Dingen von der Exportwirtschaft. Ich meine, der Konsum, das ist ja so, dass die, die Mehrwertsteuersenkung temporär, wie wir sie vorgenommen hatten, äh, ja wenig gebracht hat.
0: Ja, aber das ist natürlich ein guter Punkt, warum beispielsweise die Inflation, oder da sollten die Hörer nicht erschrecken, im nächsten Jahr ein bisschen höher sein könnte. Wir haben ja nicht nur die Mehrwertsteuererhöhung dann ab Januar, wir haben auch eine CO2-Bepreisung, wir haben sicherlich Basiseffekte im Ölpreis, der war ja im letzten Jahr sogar mal negativ. Also all das könnte zu einer höheren Inflation führen. Nichtsdestotrotz ist ja das Sparvolumen immens gestiegen, die Leute haben vielleicht nicht ihr gesamtes Einkommen, aber doch über Kurzarbeit und ähnliche Transfers Geld erhalten. Da war man zurückhaltend, zum Teil konnte man es ja auch gar nicht ausgeben, weil die Geschäfte, Restaurants äh, etc. geschlossen waren. Ähm, und da besteht natürlich schon die Hoffnung, dass es einen gewissen Nachholbedarf gibt auf der Konsumseite. Äh, der Staat äh, ist nach wie vor ein großer Akteur und wie gesagt, die Weltwirtschaft, allen voran Asien, China, spielen auch da eine ganz gewichtige Rolle.
1: Das wird bei Deutschland auch der Motor sein, 2021 beim Wachstum. Davon gehe ich aus, ja.
0: Davon gehe ich aus.
1: Lieber Stefan, was sagen wir denn jetzt dem Geldanleger zum Schluss? Drei wichtige Dinge, die er beachten soll, wie er sich einstimmt auf das nächste Jahr 2021.
0: Ja, ich glaube, dass es insgesamt ein gutes Jahr wird. Wir haben weiterhin geld- und fiskalische Expansion. Wir werden ein Wirtschaftswachstum sehen. Die Zinsen sind niedrig, werden vielleicht leicht steigen. Also auf der sicheren Seite, in Anführungsstrichen, wird es nicht viel zu holen geben. Und insofern würde ich dazu raten, dass man ein bisschen Mut mitbringt, dass man ein gut diversifiziertes Portfolio aufstellt, dass man sich genau hinterfragt, was sind meine Zeithorizonte und meine Risikoprofile. Und dann, wie gesagt, auch mal den Mut aufbringt, in das eine oder andere zu investieren, was eine höhere Rendite bringt als Null oder sogar negativ, wo im Moment der risikolose Zins liegt.
1: Also ruhig ein bisschen Risiko auch damit auf sich nehmen. Es lohnt sich, sagen Sie.
0: Ja, ich sag, dass der risikolose Zins... Äh wenn man Glück hat, Null ist, wenn man Pech hat, ist er negativ und wenn man ein bisschen mehr Rendite erzielen will, dann muss man in irgendeiner Form ein Risiko gehen. Sei es über Laufzeiten, sei es über Anlageprodukte, über Regionen der Welt und ähnliches und da nutzt es also, wenn man das Risiko entsprechend streut, auf verschiedene Anlagen legt und ich würde die Aktie im nächsten Jahr da überhaupt gar nicht außen vor lassen.
1: Ja, lieber Stefan, das, das war das, was wir den Anlegern mit auf den Weg gegeben haben. Aber was wünschen
0: Sie sich denn persönlich für das nächste Jahr? Ich wünsche mir natürlich in erster Linie Gesundheit für die Menschen, sicherlich auch für meine Familie. Eine meiner Töchter ist wieder schwanger, insofern hoffe ich auch, dass da alles in diesen verrückten Zeiten gut geht. Aber wir haben, meine ich, in dieser Krise nochmal gelernt, dass Gesundheit, Zufriedenheit, Gelassenheit doch wichtige Attribute sind, die ich uns allen für das nächste Jahr wünschen würde. Aber Herr Jakobs, wie ist denn Ihre Meinung? Was wünschen Sie sich denn für das kommende Jahr? Ich würde mir ein bisschen
1: weniger Aufgeregtheiten in der Gesellschaft wünschen rund um die Pandemie-Debatte bei allen nötigen Ernst, auch ein bisschen Gelassenheit und dass wir den Humor nicht verlieren und genügend Toleranz zeigen. Ich glaube, das sind extreme Situationen, die wir zu bestehen haben. Hier zeigt sich aber die Kraft einer Gesellschaft. Und wir sollten alles dafür tun, dass wir füreinander stehen und äh, wie gesagt, auch Verständnis für den anderen haben, auch wenn er eine andere Meinung hat äh, und einen Konsens äh, finden, der trägt bei dieser äh, Bewältigung. Natürlich klar, dass alle gesund bleiben, dass der Familie gut geht, ähm, das ist klar. Ähm, das sind extreme Herausforderungen, ähm, aber wir dürfen da nicht an Lebensqualität einbüßen, und an Lebenslust, an Lebensfreude. Sehr gut. Herr Stefan, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes, gutes Gespräch. Ich glaube, wir haben den Bogen weit gespannt und einen guten Einblick in das nächste Jahr
0: gegeben. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch recht herzlich, Herr Jakobs.